0: Mais discos que amigos.
1: Chegou quem faltava no Dia Mundial do Rock. Charlie Brown Jr lançando pela Sony Music a versão completa de um novo registro ao vivo, gravado em 2011. O show aconteceu no Citibank Hall, São Paulo, e é óbvio que tem um clima Incrível de nostalgia, mas também é um lançamento por conta própria, uma qualidade sensacional Sobre a qual falaremos aqui com pessoas que estão mais do que envolvidas nesse lançamento O show teve o lendário Chorão nos Vocais, Thiago Castanho na guitarra, Heitor Gomes no baixo E Bruno Graveto na bateria, Graveto e Heitor estão aqui com a gente E o Xande, filho do Chorão, que também tocando esse projeto aí é, tá falando com o Tenho Mais Discos Amigos, afinal, Charlie Brown Jr., no mês do rock, é artista do mês no TMDQA. Antes de tudo, muito obrigado, rapaziada, por estarem aqui falando com a gente. Mais um momento muito importante pro Charlie Brown Jr., né?
2: Com certeza. Muito obrigado aí, Tony. Muito obrigado a todo mundo aí do Tenho Mais Discos que Amigos. Já tava até falando aqui com o Tony que eu vou roubar esses vinis aí do NoFX. Tá? <risos>
3: Toma cuidado, porque, ó...
1: Deixa eu te esconder aqui.
3: <risos> também gostei, também gostei, viu é, Obrigado pelo convite aí Satisfação, tá aqui contigo
1: Valeu, obrigado Aliás, em off a gente tava conversando aqui A gente começou a falar de NoFX E o Alexandre, e ele falou Pô, meu pai tinha esses discos que você tem ali Eu falei, teu pai tocou é, NoFX <risos> na MTV Quando eu era um moleque, e eu descobri o que era NoFX Quando eu tava tocando Together On The Sand ah, e outras bandas Punk californianas que me formaram Então é sensacional ter esse os se fechando aqui nessa tarde. Muito bom. Mestre Fat Mike. É, Mestre Fat Mike, exatamente. Galera, vocês vinham fazendo muitas ativações para celebrar o legado do Charlie Brown Júnior e sempre com muito bom gosto. E sempre falando que, obviamente, não há substituição, não há substituição para Chorão e para Champignon, mas a gente também quer celebrar o legado com os fãs, a gente quer celebrar as músicas com os fãs, e aí veio a pandemia, interrompeu os planos de todo mundo, o Charlie Brown Jr. faria shows, é... mas no meio de tudo isso veio esse material sensacional, né saindo como chegou quem faltava, dez anos depois a gente tem esse lançamento em áudio, em vídeo, é... e eu queria saber um pouquinho da história aí, de como surgiu essa ideia de lançar agora, é... de lançar num período que a gente tá tão... tá tão conturbado, um período que a gente tá sem show, e dez anos depois, né? Porque esse registro é um registro que poderia ter sido lançado logo depois ali, enfim. É... Quero que vocês contem mais detalhes disso, mas antes eu queria que vocês falassem como surgiu a ideia mesmo, assim, de, cara, vamos desengavetar esse material e esse é o momento para a gente celebrar esse show.
2: Cara, você até falou um termo agora que é justamente o que não acontecia, que era engavetar. Na verdade, assim, esse, esse material, ele... Ele estava com algum com pessoal que filmou e gravou o, o show naquela época, que era o Santiago e o Marcelinho, do Los Brasileiros. E, é, e aí, ano passado, eu conversando junto com a Sony, eles falaram, pô, a gente tem esse material aqui que é legal, é, vamos dar uma olhada? Eu falei, pô, vamos, né? Vamos ver se tem alguma coisa que a gente possa utilizar, né? E, pô, primeira coisa que eu falei, cara, o material tem mais de 10 anos, não vou lá com expectativa lá em cima, né, aquela coisa. Sempre quando a gente falar, tem coisa nova do, do Charlie Brown, ou do Chorão, ou dos meninos, sempre vai lá em cima, né, mas virar e falar, pô, 10 anos, tá, vamos ver. E aí, para minha incrível felicidade de todo mundo, o material tava incrível, brother, incrível, 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 incrível. Parecia que tinha saído gravado lá quatro meses atrás, assim, é, e tava de uma maneira muito bonita, assim. A energia que os meninos estavam no, no palco, meu pai, e inclusive o público, tava, assim, 300% acima do normal. Meu pai tava com um baita sorriso no rosto, o Thiago tava atacando fogo na guitarra. A primeira câmera que eu vi do show foi uma câmera que ficava em cima do graveto, e eu só via o graveto assim, ó.
1: <risos> o animal. Ah, não podia ser menos, né?
3: E todo
2: estava aparecendo quase que tava no show punk, assim, pegando o baixo jogando para cima, jogando para o lado, quase quebrando A galera toda respondendo de uma maneira que assim incrível. E aí eu falei, cara, precisamos levar esse material para os fãs. A gente precisa assim. Isso daí já era no meio da pandemia, né? Uhum. E aí eu peguei o telefone, liguei pro Tiagão, falei, bro, achei o material aqui e queria falar com vocês de, justamente, lançar. E aí, também foi feito o um convite pro Tiago ser o produtor musical do DVD, né porque, cara, o Tiago era quem, braço direito do meu pai, quem conhece a música do Charlie Brown é o Tiago. Os meninos... Então, assim, eu falei, Thiago eu quero vocês pra fazer a parte musical. O vídeo, deixa comigo. Mas, ó, quero o áudio com vocês. Pra ser o mais telebrão possível, saca? E aí, mano, seis meses de edição de noite, final de semana, pandemia aí. Eu, infelizmente, perdi minha vozinha. O Thiago perdeu o pai dele. E aí, inclusive, a gente teve... Assim, não digo felicidade, mas tivemos é, vontade de oferecer esse trampo que foi feito, saca? Para os fãs do Charlie Brown e também para todo mundo que acabou sofrendo de alguma maneira durante a pandemia com a Covid-19, não só porque perdeu alguém, mas porque acabou sofrendo de alguma maneira, seja financeiramente, seja perdendo o emprego ou perdendo alguém da família também. Porque esse show, ele traz uma energia tão boa que hoje a gente não tem mais, saca? A gente não tem essa energia que essas imagens passavam pra gente. Então foi muito bom poder trabalhar nisso de uma maneira linda, entregar o coração, saca? A alma. E, ó, tá aqui, devolvendo o Tchalibra onde merece. Rádio, palco, TV, YouTube... É, internet, jornais, sobre o Thiago. Pertence a vocês. Top.
1: Saca? Sim, que massa. E você, cara, você teve essa reação vendo anos depois esse material. Vocês dois, graveto e Heitor, vocês estavam lá e vocês, obviamente, se lembram desse show e se lembravam, se lembravam que teve uma gravação e aí voltaram para revisitar essa gravação e ver o que tava acontecendo, como é que foi essa, essa reação aí, os sentimentos que vocês tiveram a hora que viram aquilo ali e começaram a se lembrar de tudo que foi tocado aquele dia, e realmente as imagens são bem impactantes, galera cantando tudo, é, é muito impressionante.
0: Pô, cara, a primeira, a primeira reação foi é, os, os olhos cheios de lágrimas e a gente muito emocionado, né, cara, tipo, é nostálgico mesmo, né, cara, a parada bateu uma nostalgia forte, assim, no estúdio, a gente foi pego de surpresa também, porque o Xande já vinha desenvolvendo esse trabalho, já fazendo esse, essa projeção junto à Sony, uhum. e a gente foi avisados, assim, depois de um tempo, e a gente foi fazer ver lá participar da audição, assim, uma, de uma audição. Então a gente ficou todo, ficamos todos emocionados no estúdio, assim, realmente arrepiados, e foi muito legal, né, a gente ver, assim, pô, cara, como a gente tava naquela época, o Chores, como ele tava feliz também, sabe, pô muito feliz e realmente acho que foi um o último registro dele assim com aquela cabeça aquele sorriso dele aquele aquela espontaneidade também aquele momento ali se refletia também de uma certa forma na, na, na em momentos que ele estava mais sereno mais entendeu mais centrado é pô pô fez um baita trabalho né cara então, foi realmente um resgate, assim, né, cara? Agora a coleção precisava ter tá completa, né? Estava incompleta a coleção do Charlie Brown e agora está completa.
3: É, cara, e aí, pro, tô... com, é, completando. Obrigado, Heitor. Completando do Heitor, era um momento para nós muito especial também, é, porque a gente tinha acabado de ganhar um Grammy ah, juntos. Ah, sim, sim. Com o álbum Camisa 10 Joga Bola Até Na Chuva. Então, assim, a gente veio desse prêmio, era uma comemoração desse prêmio e um registro dessa formação, sabe? Eu, é Heitor, Tiago e Chorão registram em DVD da, da, da gente, pós Grammy. A gente via numa bateria de shows da estrada. Então, assim, a gente estava... Todo mundo estava muito feliz. A gente sabe... A gente ralou muito para esse DVD, na época. Porque a gente ensaiava todos os dias e tocava todo final de semana e voltava do show, estúdio de novo, para preparar esse material. Porque o Chorão teve a ideia de, de abrir o show com uma música nova, uhum. que é cheia de vida, né? Depois tocamos ali um pouco o do primeiro álbum, que foi feito pela gente, as emendas e tudo mais... Entrou a parte dos hits, depois veio o Rockstar, mais uma inédita. Cai para um lance de acústico, que a gente fez as releituras das músicas também. Depois entra, o, o Xande falou mais cedo, cara, e ficou, ficou isso na minha cabeça. Vou falar de novo sobre A Céu Azul, que aquilo é espetacular. Porque A Céu Azul é uma música, no DVD, que o não fala, música nova. E ninguém canta. E você vê, ouvir isso e ver isso hoje, 10 anos depois, é muito é... louco, sabe assim? Uh -huh. Porque a música, a música ela ficou gigantesca, vai, todo mundo sabe disso. Se eu não me engano, eu não, eu não me lembro o ano, mas ela foi a música mais tocada, sabe? E a gente poder resgatar isso dez anos depois ali, vendo a galera ouvindo a Céu Azul, prestando atenção na letra, assim, que você não ouvia, <risos> sem cantar, e aí no segundo refrão da música, a galera já arriscando algumas coisas, é surreal, cara. Então, é, foi o que o Heitor falou, foi extremamente emocionante a gente estar junto naquele momento da audição, resgatando tudo isso né, no, no, na memória, e poder lançar isso... Agora para os fãs, realmente não tem preço, como o Heitor falou, agora está completo. Essa
0: né? foi, a, foi a primeira <risos> vez que o Heitor foi e tocado? Completando...
1: Diga, diga, Heitor, diga.
0: Foi. É, foi a primeira vez e completando o graveto, né? Inclusive, pô, uma coisa que eu achei legal também é a versão de... a gravação de Só os Loucos Sabem com bateria e baixo né, cara? Então é uma, uma versão nobre aí da Só os Loucos Sabem que tá, não chegou, quem faltava que desde sempre a gente tocou, né? desde o primeiro show ao vivo, a gente já tocava, só os looks sabe, baixo e bateria, mas no disco, camisa 10, ela só é voz e violão, né? Isso. E aí a gente chegou quem faltava, tem esse plus aí, e aí mostra, né, nossa musicalidade, a gente saber Total. chegar numa música já, porra, incrível, e poder ainda agregar mais valor numa música sem ser over, né, sem ser passar do ponto, sabe? Total.
3: Cara, e, e muito engraçado, desculpa, eu vou, vou, não vou me alongar pode muito. Pode falar, mano. Pode. Ah, sobre, a, sobre a só os loucos sabem, mano. Porque a gente, quando ela foi lançada, obviamente, no, na época do Camisa 10, essa, essa é foda, assim, eu nunca esqueci disso. eu o Chorão fazia com o Thiago, nos primeiros shows, assim, sabe? Porque ela no disco, ela tocada a voz e violão. E eu nunca me esqueço. A, a, onde eu entro com o entorno numa vez, estava ali. Era voz e violão, no momento do show, o show não vem, bate no bumbo assim, velho. Entra, 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 vai pro Heitor, entra, entra, entra. A gente meio que improvisando, entramos, tocando no meio da música, no meio do show. Cara, eu nunca esqueci disso, foi sensacional. E a partir daí, óbvio, a gente vai dando aquela lapidada na na nossa produção, na, na, na composição, e até chegar é, o, o, do acho jogo legal, do cara. O legal, né,
0: graveto, é que, legal, Graveta, que os, melhores, os melhores takes são geralmente os melhores. Né? São os mais. Assim, depois, quando você quer fazer meio perfeito, não tem aquela energia do primeiro take. Então, tipo. Total, total. Eu acho que ficou o arranque é. da primeira. Ficou o arranjo da primeira mandada, assim, daquela, vai agora, tipo, vai, Isso. aí é você isso. faz e ficou, tipo, pô, tá legal, todo mundo gostou, foi ótimo, já aprovação ao vivo, assim, já tipo...
3: Exatamente. É,
0: pois tudo
1: é, e eu perguntei se foi a primeira vez, porque podia ser a primeira vez gravada, mas talvez a primeira vez, se vocês tivessem tocado anteriormente, outro lugar e tal, mas é porque a gente sempre vê essas, sai lá na gringa, né? Veja o vídeo da primeira vez que o Nirvana tocou o Smells Like Teen Spirit. E aí aquela coisa muito engraçada, mesmo todo mundo olhando e tal. Tá. Então aí é histórico, isso aí é...
2: É histórico. Foi a primeira mesmo e é engraçado ver
1: a galera, tipo... É, é engraçado, é, é... É... é. De repente, alguém pedindo uma outra música no meio, assim, né? Tipo, ah, toca... Esses momentos são muito bons. O Fisco!
0: É, tipo isso. É, a tipo... pessoa assim... Pô, toca, caralho, cara não toca com o Fisco. É,
1: sensacional. Xande, é, você até tocou um pouco nisso Você falou, porra, meu pai tava numa... Quando eu vi a imagem, estava em outro astral E tal é, E obviamente para você, deve ser muito louco Ver essas imagens quando você nem, assim, Talvez soubesse da existência Mas era é uma coisa com a qual você lidava todo o tempo E aí você começa a ver traços diferentes E sorrisos diferentes E reações diferentes E assim, é óbvio que você está trabalhando com a banda E você está trabalhando com uma gravadora E está trabalhando no lançamento, mas é teu pai como que é para você ver como se fosse esse álbum de fotografia em movimento, essa gravação aí, é, também do lado pessoal, né? Do tipo, caralho, olha o que, olha esse material, mais um material que eu ganhei dele aqui para mim. Cara, é, te dizer que é um é difícil, aquela,
2: aquele sentimento bittersweet, sabe? É, uhum. Agridoce. Uhum. É, é difícil ver o meu pai para mim hoje eu sempre tive muito problema de ver ele não em fotos fotos eu acostumei rápido uhum. mas é, em vídeo para mim foi uma coisa muito difícil de acostumar só que depois de ir trabalhando com o Eitor com com o tamanho da atividade que aí eu fui realmente pegando as coisas do Charlie Brown aí editando quando a gente fez o primeiro tamanho da atividade é em 2014 e depois em 2016 e 19 eu que ia lá editava o material de telão do meu pai então eu peguei uma casquinha um pouquinho mais grossa quando ele tava no palco, saca? O problema é quando ele fala qualquer coisa que não seja uma letra de música. Nesse momento, meu irmão, vai, vamos lá, tem que, tem que fazer um, um, um aquecimento, assim, porque realmente é uma coisa muito complicada, assim. E, mas uma coisa que foi muito leve para mim foi ver que ele tava muito bem, Justamente isso, ele estava com um sorriso muito grande, ele estava feliz. Então isso também ajudou muito a ver e a trabalhar em cima desse material. Porque, pô, o cara estava feliz, por que que caralhos eu não vou me sentir feliz trabalhando isso agora, sabe? Então realmente foi muito legal trabalhar em cima disso. E, novamente, foi uma honra poder trabalhar do, do lado dos meninos. É, esse daí é o primeiro trampo que eu faço, assim, do lado do Heitor, segundo o que eu faço do lado do Graveto, e, e a gente tá... tem muita coisa ainda pra mostrar, assim, muita coisa mesmo, pra mostrar de Charlie Brown, de Chorão, deles, e vamos que vamos, cara.
1: Que e deve ser legal pra você ouvir quando o Heitor fala também, né, pô, cara, ele tava mó bem, eu tava ali, a gente tava sentindo igual o depoimento que o Heitor acabou de dar, isso fazendo questão de falar é, sobre cara. O cara realmente é, tava, assim, é,
2: tô... são... São duas pessoas, assim, eu até, falo, até falo assim, são duas pessoas, né? É o Chorão no palco e o Alexandre do lado de fora. Nesse show em si, ele tava muito mais Alexandre no palco
3: do que ah, o Chorão no
2: palco. para mim, assim, que realmente eu consigo ver uma linha tênue entre os dois, para mim ele tá muito mais Alexandre no palco do que fora do palco. E é. quando o Heitor e todo mundo viram e fala que ele tá com um sorrisão, ele tá feliz, cara... É nítido, sabe? Mas os caras estavam lá do lado dele. Então, para é. mim, é
0: importante saber isso. Cara, é por experiência própria, cara. Eu, eu entrei na banda em 2005. Naquele momento, velho, o Chorão careteou, velho. Careteou. Eu peguei uma fase do Chorão que ele careteou, entendeu? É... Geral. Ele queria estar tá totalmente centrado, sóbrio, para fazer o Charlie Brown retomar de novo, entendeu? Então, porque ali foi um momento de superação para ele. Então foi onde ele começou a escrever umas letras, uma outra seriedade, entendeu? Ele não deixou de ser reverente, não deixou de ser rock and roll, de fazer hardcore, de fazer o reggae e tal, mas ele começou a compor letras com outro cunho, assim, uma coisa mais madura, entendeu? Tipo, então tem Lutar pelo que é meu, entendeu? Uhum. Tem Senhor do Tempo, é, tem No Passo a Passo, entendeu? Tem Onde Não Existe a Paz, Não Existe o Amor, entendeu? liberdade é acima de tudo o futuro é um labirinto porque fala se assim, você saber o que você quer entendeu? seguir a sua batalha não se iludir então o chorão era muito bom de, de dar recados e, e mandar o que ele queria o sentimento dele nas letras e assim foi para o imunidade assim foi no ritmo ritual e resposta que pô cara poder escrever um roteiro fazer um filme o cara fazer o filme, ainda fazer a trilha sonora, cara, e ele realizar o sonho dele de tocar com, porra, João Gordo, tocar com o Marcão de Lobotomia, tocar com os meninos do Forfã na época que tava porra, estourados, que hoje é parte deles é o Brasa e os tracks uhum. lançados pelo Liminha. Então, assim, porra, veio muita gente boa nesse, nessa época, meu, foi muito foda, ele juntou a, a nata do skate, o Skate Vibration, porra, velho, é uma celebração ao skate no, se Skate Park, velho gravar um DVD com os caras andando nas nossas costas ali, meu. É, Otávio Neto, Fabio Slemo, os caras todos, Alain Mesquita, porra, só, só os caras foda, mano. E assim foi durante toda essa época, então ele cresceu muito, ah. senão, ele evoluiu muito, ele evoluiu muito, cara. A gente teve do lado de Mike Valle, a gente teve do lado de Bam de Jake Brown, a gente teve do lado dos caras mais pica das galáxias do skate, velho. Chorão, ele deu a volta por cima e eu vi ele dando a volta por cima. Eu estava do lado dele lá, cara, passando, vendo ele nervoso dele, vendo ele irritado pra caralho na van, xingando a porra toda, vagabundo querendo derrubar ele e ele forte, tomando pancada e defendendo a banda e malandro, nós vamos virar essa porra e nós vamos fazer a coisa acontecer. E ainda teve uma outra situação que ele teve que superar no meio do caminho que foi foda pra caralho, ali ele quase parou a banda, entendeu? E aí foi quando o graveto entrou na banda. Aí o Graveto entrou na banda, ali foi louco, ele reuniu eu e o Thiago na casa dele e falou Galera, eu tô pensando em parar, velho, isso ninguém sabe Olha aí Entendeu, mano? E aí chegou eu e o Thiago na casa dele, o Thiago me chamou, falou Heitor, vamos na casa do Chores, mano, que a gente precisa trocar uma ideia com ele E aí eu sentamos lá na mesa dele, aqui no Canal 3, em Santos Eu fico emocionado também, velho, porque é muita história, entendeu? E às vezes as pessoas têm que dar o devido valor à nossa história, eu respeito é, e a gente, e o Chorão era muito autêntico nesse sentido. Ele não economizava, ele falava o que tinha que falar e falava mesmo. Eu, agora, tocado nesses assuntos assim, realmente me faz lembrar e falar um pouco dessas coisas que ninguém sabe e que as pessoas têm que valorizar. Tem que valorizar todos, mas tem que valorizar também essa história. Quem estava do lado dele, quando os caras quiseram, que desejaram também derrubar ele, entendeu acabar com ele. E ele foi forte, velho. E a gente estava juntos e falou: não, Chorão, nós vamos seguir, velho. Nós vamos arrumar um baterista, velho. Então, vamos lá. E aí, fomos atrás do graveto, cara. E o graveto chegou, foi desafiador pra ele pra cacete, só que o moleque chegou e já trouxe a energia, a gente somou a nossa corrente, a nossa energia e ganhamos um Grammy, velho. Segundo Grammy <risos> da banda. A banda tem dois Grammys. Um é com tamanho atividade que é um álbum de 2004, que tem champanhe água benta, tem músicas lindíssimas. E a outra é do camisa 10, jogar bola até na chuva que é uma metáfora onde ele teve que ser camisa 10, quando estava trovejando e, e o campo encharcado, e todos nós tivemos que ser camisa 10, saber jogar com a bola parando no meio da água da poça, e você levantar e toca para o parceiro, e vamos fazer gol Deus, de tudo quanto é jeito, de carrinho, se joga na lama, e vamos. Véio. Por amor à camisa, né? Então, por amor à camisa, e assim, o um amor sempre, cara, o meu respeito ao Charlie Brown e ao Chorão, meu padrinho do rock, é muito grande, muito grande. E a gente tem conquistas, cara. Eu sou muito grato ao Padrinho. Então, realmente, cara, o Charlie Brown é uma banda que, assim, é espelho para muita gente. Porque o Chorão é um cara... A, a, o DNA do Charlie Brown é a, é a superação, é a determinação, é a perseverança, é a conquista, é a realização. Entendeu? Eu sou um DNA do Charlie Brown. O Padrinho me fez ser um DNA do Charlie Brown. Eu cresci muito com o Padrinho, com o Chorão. Fiz minha faculdade e minha pós aqui no Charlie Brown. Eu posso falar hoje, porque eu tenho mais de, eu tenho 15 anos de Charlie Brown, juntando na minha primeira passagem. E depois de 2014 para cá, já são uns 15 anos também só de Charlie Brown, cara. Então, é, meu, a gente. E a gente recentemente também lutou aí, né, Xandão? Também, também pegamos <risos> aí e fomos para cima, cima também, para provar o nosso. É,
2: eu valor, imagino que não deve ter sido a coisa aqui. mais fácil Pegou do mundo esse retorno animadinho. aí, né? Então, até legal é falar isso, porque é um, é um retorno. É, o Charlie Brown, ele realmente acabou em 2013. Meu pai não tá aqui, o campeão não tá aqui, mas isso não significa que nós não podemos devolver a banda a quem importa, que é o público, saca? Que são os fãs do Charlie Brown. Então, é, esses shows que a gente fazia periodicamente, em 2014, 2016, a gente fez também o também na atividade em 2019, é, é praticamente, era praticamente isso e sempre vai ser isso, vai ser devolver a, a essência do Charlie Brown com os membros do Charlie Brown para o público, saca? Porque o Charlie Brown é isso. É. É, Charlie Brown, é, é até parafraseando meu pai, Charlie Brown tem começo, mas não tem fim. Oh. Por que, que a gente tem que aceitar um fim só porque o cara não está aqui? Vamos continuar levando a história do cara a história do cara ainda não terminou de ser escrita Tem muita coisa ainda a ser mostrada Os meninos estão aqui A história deles não acabaram só porque O Charlie Brown acabou Aí, Eles são assim um os melhores músicos do mundo Todo mundo que tocou no Charlie Brown Tem uma musicalidade Extremamente alta O Heitor é um dos melhores baixistas Groovistas de jazz do mundo Que assim, eu conheço O Graveto ele toca Sinceramente pau, a pau Até com o Travis Baker, para mim porque o cara, ele toca pra caralho. Pinguim, ele é outro jazzista filho da mãe. Marcão, Thiago, nem se fala. Os caras inventaram o rock and roll ska brasileiro, californiano, Santos Beach, isso aí. Rock and roll na alma, cara. Todo mundo que era do Thiago tocava muito. Seja o Pelado, seja o Pinguim, seja o Graveto, seja o Heitor, seja o Champignon, seja o Marcão, ou seja o Thiago. Todo mundo tinha um nível muito alto de musicalidade, saca? E não pegar isso e não trabalhar mais só porque a gente perdeu meu pai e perdemos o campeão, cara, é, é muito triste porque a história do Charlie Brown é muito linda. E por que que a gente tem que parar aqui? Não significa que a gente não vá, que a gente vá lançar coisas com é, alguém fazendo novas músicas do Charlie Brown que não seja meu pai. Isso a gente nunca vai fazer. Quem somos nós para tentar substituir meu pai? Meu pai, cara. É a mesma coisa que tentar substituir o pai. É impossível. Então, essa turnê que a gente vai fazer no ano que vem é justamente para provar que a história do Charlie Brown merece sim ser celebrada, saca? Todo mundo junto. Nós somos uma família. E devolver o Charlie Brown onde merece, que é no palco, com os fãs, na rádio, com os fãs, na internet, com os fãs. O Charlie Brown é uma banda... Que, que assim transcendeu tempo, tecnologias, histórias, é, linhagens, a gente tá, pô, minha filha ouve Tia Libral, minha filha ouve Tia Libral querendo ouvir Tia Libral, não sou eu, ah, vamos ouvir seu avô, não, minha filha ouve porque ela quer.
0: É, tá no DNA, né, Xande, não tem ah, jeito, tá... né, mano? Então... No DNA,
1: tá, tá, tá no DNA, mas vai além do DNA. Essa era uma pergunta que eu ia separar aqui, que eu tinha separado aqui, que eu ia fazer aqui, que é, a gente tá vivendo até um revival aí, né? O punk rock, o pop punk, tem um monte de artista do mainstream aí puxando. O Travis Barker, até que você citou aí, virou padrinho dessa galera. Todo, todo dia, o Travis Barker gravando com alguém novo aí. É, seja rapper, seja cantora pop e tal, e tá resgatando, né? Mas o Charlie Brown Jr., e, é óbvio que aí virão bandas que, que vão se popularizar por causa disso. Mas o Charlie Brown Jr. nunca deixou de ser popular. Quando foi falado que, pô, né, a música foi a mais ouvida do ano e tal. O Charlie Brown Jr. sempre está entre as mais ouvidas. É, normalmente é o único representante do rock no Brasil e, e, e transcendeu Sim, esse, um esse período. Aqui, Aí, ó, pois é. O, o, o Charlie Brown já transcende. A Senhor, do Tempo,
0: a Senhor transcende. do Tempo foi a música mais ouvida em 2006 no Brasil, ganhou em 2007 o prêmio Multishow, melhor música do ano, Senhor do Tempo. Entre então... outras, né, do Charlie Brown, como vocês Pois sabe. é, e,
1: e, e para além disso, né, para agora, mais recentemente, quando você fala, o Charlie fala da sua filha e né, jovens, adolescentes, esses dias eu fui correr no parque, de máscara, bem protegido. E eu vi que tinha, assim, uma molecadinha, rádio ligado, cara, 12, 13 anos de idade, Charlie Brown Jr. Aí parou de tocar Charlie Brown Jr., tocou os trap, tocou os rap, tocou as coisas que são populares hoje em dia. Mas ouvia Charlie Brown. E eu queria saber de vocês, o que, que vocês acham que conecta tanto com essa galera? Porque tem mil bandas brasileiras até hoje, algumas, várias imensas e respeitadíssimas e com histórico... A gente tem que aplaudir. Mas nenhuma chega aos pés do Charlie Brown quando é se conectar com essa molecada. Eu queria que vocês falassem o que, que vocês acham que tem de apelo com, a, com essa molecada e com, como que a sinceridade do Chorão que compunha como se estivesse conversando com a gente, mas ao mesmo tempo de um jeito que a gente não conseguiria escrever, como que a sinceridade dele em todas as fases da vida e da carreira dele transparece isso e faz a galera conectar e falar, caralho, esse cara era foda. Você acabou
2: de se auto responder, mano, porque você falou <risos> sinceridade, é a sinceridade do cara, ele botava a alma, ele botava o coração nas letras, e não só isso, os meninos sempre também se entregavam de corpo e alma nas músicas, né, assim, é, o Charlie Brown é, o Charlie Brown, meu pai sempre falava, assim, no, nos últimos anos aí que ele esteve com a gente, ele falava, Charlie Brown de pai para filho, e, e é verdade, cara tem muito fã do Charlie Brown da década de 90, que passou pros filhos na década de 2000 é, nos anos 2000 para frente, eu mesmo tô passando para minha filha, saca? Gravetão, ele, ele viu isso de primeira, de primeira fronte assim. o Heitor também tem muita gente que conhece o Charlie Brown numa, numa ponta mas o Charlie Brown, ele conversa com a pessoa musicalmente e na letra é sempre, não um desabafo, mas é sempre um jovem, jovens conversando um com o outro. Porque o Charlie Brown sempre foi isso. E o negócio de que você também falou de, ah, tem bandas e não sei o quê, meu pai e o Charlie Brown sempre fizeram isso, de gravar com pessoas que não eram só do rock, né? Meu pai já hum. gravou com muita pessoa do rap, muita pessoa do reggae, muita pessoa pop, os meninos podem falar disso daí até demais, porque musicalmente o Charlie Brown, até falei, o Heitor, ele é um, cara, para mim é um dos melhores caras do, do jazz que eu já ouvi tocando num baixo de oito cordas. Tem noção Pô, de como é difícil tocar num baixo de oito cordas? Feliz.
0: Obrigado, Xande. Assim, é questão do, do, da influência, né, meu? O que o Xande tá falando vem muito do meu pai também, o Chico Gomes, que é um cara foi, é muito respeitado até hoje muito muito celebrado na questão do no meio do instrumental então, um exemplo quando eu tô falando, com meu, às vezes com o Marcão no telefone meu pai tá aqui do lado ele fala porra, meu mestre, o mestre o mestre, então meu pai sempre teve essa, essa coisa do mestre, né, o Chorão teve sala na época, aqui em Santos meu pai teve sala do lado dele, assim meu pai dava aula, estudava e fazia o Charlie Brown teve uma das salas na aqui no, na, na, na Master no aqui no Canal 3, no estúdio do Fernando é, uma das salas do Charlie Brown no, no, nos anos 90 foi aqui na Master. E aí, tipo, o senhor conversava com meu pai e tal. Então, assim, essa influência que o Charlie fala do jazz, essa coisa jazzística, porque assim, eu não sou do jazz, eu não sou da música brasileira. Conheço pessoas, por exemplo, no passado eu chamei uma música para tocar comigo num show que eu celebrei, que ele é jazz. jazz. Ele tocou com o Yamandu Costa, com o Hermeto Pascoal, <risos> com os caras todos, entendeu? Que é o Thiago Espírito Santo, filho do Ares Mar. Ele é jazzista. Ele toca jazz todo dia. Não, eu sou jazzístico, eu tenho influência jazzística. É, é, eu, eu, os meu sotaque na hora de tocar o contrabaixo, ele vem misturado, a influência. Bom, assim, o Chorão, cara, ele era um cara que... Muito trabalhador e muito estudioso. E era um cara que gostava de montar, mandar montar bandas boas. A questão do Charlie Brown, o Júnior, ele se considerava a banda mais nova dos anos 90. Já tinha Raimundos, Planet Ramp, hum. né, o Rapa. E eu acho que o Chorão, cara, além da, da, do talento dele ele era, era um cara que gostava de escolher bons músicos e isso a gente sabia disso então é, ele tirou o marcão do quarto, o Marcão, como ele fala, né? Porra, quando eu peguei o Marcão, o Marcão era um gordo desse tamanho, cabeludo, metaleiro, que não saía do quarto, entendeu? E aí eu peguei o cara e fiz o cara ser assim, tocar pra caralho também, fazer outros, entendeu? Reggae, tocar punk rock, tocar um monte de coisa. O Champignon, ele conheceu um moleque com 13 anos, o moleque era, era aluno de um, de um outro grande músico aqui de Santos, um outro grande baixista, e, que era um, também um cara referência do, da música instrumental, e ele já era aluno, e o Chorão foi lá e pegou esse, esse moleque na época que era o champignon. A história do Pelado era assim, o Pelado, ele tipo, mano, cadê o Pelado? Ah, o Pelado tá estudando lá, 16 horas lá, parado, sendo louco lá. Então, assim, quando você falava do Pelado aqui em Santos, era assim, o cara ou tava no estúdio, ou tu via ele de bicicleta, dando um rolê, treinando e voltando pro estúdio. Então, assim, essa era a história do Pelado. O cara não saía do estúdio, era 18 horas estudando bateria, velho. Era um dos maiores bateristas do, do Brasil já naquela época. Então, o Chorão gostava disso. E quando a gente chegou em 2005, ele foi atrás de quem? do filho do Chico Gomes, que ele falou pô, esse moleque tem café no bule tem... esse moleque tem alguma coisa filho de um dos maiores baixistas aqui que tem chamou o Thiago e pegou o Pinguim também que era tocava com o Thiago e tal na época, então pô, o Chorão ele traz isso sabe, e acho que duas coisas que também foi foda assim, cara que deram sorte, né, o Chorão também era um cara que tinha muita estrela muita sorte, ele era skatista antes de tudo, e aí o skate explodiu no Brasil, véio. o skate explodiu o skate e o surf, quando ele começou era coisa de marginal, maconheiro Entendeu? Sim. Doidão. E aí, não. Hoje, o skate é esporte olímpico. O Surf é, é esporte é olímpico. Verdade. Hoje, os caras são atletas. Os caras, pô, são milionários. São ricos. Os caras ganham bem pra caralho. Só que o Chorão viveu a vanguarda do skate. E ele estourou, porque ele era skatista. Então, ele chegava no palco, não ele ia? No, no Luciano Huck, na Xuxa. pegava o carrinho dele, faziam um, um, as manobras dele e, pronto a galera, ah, Virava, falava, caralho, esse cara é maluco, velho. Esse cara é louco, velho. Quem é esse cara? O Chorão desceu a rampa do Jô Soares. Primeira vez que eu vi o Charlie Brown no Jô Soares, ele desceu a rampa do Jô de skate. Então, era uma marca do Chorão. O Chorão é skatista antes de ser músico. Então, juntou talento com sorte, o Chorão teve sorte, teve estrela, teve visão, uma série de coisas, cara.
1: É, não, sem dúvida. E é o Camisa 10, né? Desde o começo. Não foi só na época que foi difícil, não. Era o Camisa 10 lá atrás também. É, Graveto, você foi citado como o cara que deu fôlego aí à banda e né, reiniciou uma fase aí, nos períodos mais difíceis. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre Opa, isso. Meu. A gente Valeu. até se alongou um pouquinho <risos> aqui, mas vamos lá. Por mim, o papo rola até a hora que tiver que rolar. É, e eu, eu queria que você falasse justamente como um cara que entrou depois, e que tem sua participação importante e tal, mas você também tem o lado fã, né? O lado que, eu, que, que é justamente conecta com a molecada que eu falei, que a, a molecada vai ouvir e tal. Como é que é pra você esses... Essa, esses agente duplo aí?
3: <risos> Vamos lá. É, o começo de, da história se assim, fazendo um, um paralelo a tudo isso, e só falando pra você aquela resposta do, do Charlie Brown, que eu vejo a molecada em roda de violão, e que o Chorão, é? cara... O Chorão, cara que... Sempre inspirou muita gente, né? O poeta da rua, que a galera falava mesmo, a galera da rua, porque todo mundo se identificava. E foi o foi o Heitor falou, o Xande falou, o diferencial da banda, cara, além do Chorão, que pelo amor de Deus, né? É nosso mestre. É, é, cada O público se identificava com os músicos, então o cara queria tocar guitarra, que nem o Marcão, que nem o Thiago, queria tocar baixo, que nem o Champignon, que nem o Heitor... Queria tocar a batela, que nem o pelado, que nem o pinguim, que nem comigo. Então, assim, a galera se animava em ver a banda, em pegar as letras do chorão, que fazia parte da história dele naquele momento, sabe? E eu acho que isso foi um combustível para transcender, para passar. O famoso de pai para filho, que ele sempre falava, né? Uhum. E agora, agora voltando para a pergunta que você fez, cara, hum, eu sempre fui muito fã da banda. Eu tive uma banda com o Heitor quando a gente era adolescente, chamada Fusion, então já conheci o Heitor, eu fiquei extremamente feliz e emocionado quando eu fiquei sabendo que o Heitor entrou na banda, que é um cara que merece demais, merecia demais estar ali, tá ligado? Então assim, eu vendo tudo aquilo, passou os anos desde que ele entrou em 2005 e 2008, cara, o, o Pinguim tinha saído da banda, eu não sabia o que estava acontecendo, os caras já vinham fazendo testes no skatepark com alguns bateras do Brasil e eu não sabia, morando na cidade, eu falei, cara, os caras são ninjas, tá ligado? Tipo, esses caras conseguiram <risos> fazer um bagulho ali, tipo, né? Porque é foda, Santos é uma cidade interior com praia, bicho. Todo mundo sabe da vida de todo mundo.
0: <risos> todo mundo. Bem lembrado, é,
3: já, né? Né? Aí, aí, cara, fazendo o teste e, e aí, pô, tocou meu telefone, cara. Eu trabalhava em loja de instrumentos, sempre fã do Charlie Brown, ressaltando aqui. E pra eu tocar, tá ligado? Para eu fazer esse teste ali. É, vou resumir, tá ligado? Pra mim, ter sido chamado para fazer o teste já foi um puta privilégio. Porque, pô, pelo amor de Deus, né? eu vou tocar que é uma das maiores bandas do Brasil, sabe? Assim, os caras reconhecerem isso, pra mim já tava, não de bom tamanho, obviamente eu queria entrar na banda, mas eu já tava extremamente feliz com isso. Quando eu entrei, foi um período muito difícil, que o Heitor lembrou, é que é uma história que foi antes de mim, que a banda quase parou, o Chorão deu uma... que eles conversaram, não, vamos arrumar um cara, vamos arrumar um cara, eu entrei. Cara, os três, quatro primeiros meses, pra mim, foram extremamente difíceis em vários aspectos. Por exemplo, é... eu tive um problema grave de tendinite, na, no braço uhum. direito, eu tava no auge desse problema quando eu entrei na banda Ai. segundo, é, era uma mudança pensa, eu entrei, eu terceiro baterista da banda, já tinha rolado vários estresses, então foi difícil é, no começo, aí que eu, 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 é totalmente, é, é óbvio que, que é entendível, tá ligado isso, por exemplo, do chorão, ficar com o pé atrás, falar, puta velho sabe esse moleque vai ter que provar que ele merece estar aqui, que eu posso confiar nele sabe essas coisas, que eram, eu tava vendo uma puta turbulência então eu tive que pegar isso, sentar, manter sempre calma até no meio dos estresses, mostrar para os caras que assim, o último motivo de preocupação seria eu, que eu queria só agregar, só agregar, só agregar. Então a gente, durante o tempo, foi ensaiando muito, foi fazendo tudo acontecer da maneira mais profissional possível e sempre tentando manter a energia boa no meio dessa turbulência, tá ligado? Eu acho que o, a hora que as coisas se encaixaram, no meu ver, na minha concepção, foi quando a gente entrou em estúdio para gravar o Camisa 10 porque eu entrei em 2008, no começo de 2008, eu entrei na turnê do Ritmo Ritual e Responsa. Então, aí eu passei ali 2008 inteiro na turnê, e aí a gente já começando a criar o que viria a ser o Camisa 10, Jogar Bola, até chuva em Estúdio. Em 2009, a gente gravou o disco. E ali a gente estava numa sintonia tão fina, tá ligado? Tão, foi tão legal assim o processo, foi tão rápido ali, eu gravei a bateria do disco inteiro em dois dias. Não, e depois eu fui, é, eu fui acompanhando o Heitor na gravação, acompanho o Thiago na gravação, fiz questão de estar esse tempo todo com os meninos, e ver tudo aquilo, então acho que ali a gente conectou, ali o Chorão ficou, olhou e falou, puta, acho que eu fiz uma boa escolha, o moleque tá aí, tá botando a cara tá tal, 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 e na sequência disso veio o Grammy, cara, então acho que coroou essa turbulência, essa fase difícil, falou, ah, vocês superaram isso ó, presente, vocês merecem, tá ligado? Tipo, eu vi muito dessa forma, entendeu? Então, foi um momento difícil pra caralho, velho, eu nunca vou deixar de te falar isso, tá ligado? O meu pessoal... Da, da parte da tendinite, da parte da resposta que é estar tá segurando a bronca da bateria do Charlie Brown, e poder entrar para gravar o meu primeiro disco dentro da banda, mostrar, porque o Chorão sempre me deu carta branca, os meninos também de criar as baterias, de fazer tudo, e poder mostrar para eles o meu primeiro trabalho, mas no décimo álbum da banda, tentar inovar de alguma forma, a gente foi presenteado com Ué. o Grammy. Então, eu acho que foi tudo um. esse processo difícil, ele valeu a pena para a gente crescer ainda mais, sabe, como pessoa, como músico e como irmão de banda, assim, eu vejo dessa forma
1: massa e culminou no, no Grammy nesse showzão aí né aliás eu queria voltar Isso, é, queria voltar a falar nele para gente até encaminhar para o final da conversa aí queria voltar a falar sobre o chegou quem faltava e eu queria perguntar do nome o chegou quem faltava vocês poderiam dar um milhão de nomes diferentes para esse lançamento tenho certeza absoluta você podia pegar uma frase do chorão um hit, um momento um Qualquer assim, o material era vasto para batizar esse esse conteúdo. Eu queria saber, né, qual foi a decisão aí? Chegou quem faltava? O que, que tem por trás? O que, que não tem? Conta pra gente.
2: Cara, chegou quem faltava é uma música que meu pai e os meninos tocavam ao vivo só. Era um medleyzinho que eles faziam no final do show sem e e assim é literalmente o show que faltava, foi o show que hum, os fãs sabiam que existiam, sabiam que estavam em algum lugar, e tá aí agora, chegou quem que faltava, literalmente. Não tem, não tem nem muita
0: explicação, não tem muita coisa assim, é literalmente chegou quem que faltava.
1: Heitor, manda.
0: Oi. tinha um nome, né, nessa época. Era, eu estava é, lá também, uma... seria o provável. Eu, eu estava lá também, seria o provável nome desse DVD em 2011. Ah, boa. <risos> que, que falava com a Só os lá... Loucos Sabem. Sim. Que conversava com o um single que tinha estourado na época, que era Só os Loucos Sabem. Tocou pra caralho. E, aí era e vocês que essa... chegaram a
1: cogitar manter esse nome em algum momento? Não, porque em 2011 mesmo
2: o. Vol virou música popular Caissara. Uhum. E aí, inclusive, quando. Ele não, ele não foi lançado inclusive até por motivos do Champignon e do Marcão terem voltado pra banda, né? Porque a banda estava na atividade, uma banda que ainda existia não tinha por que lançar o material que eles não estavam mais aplicando, né? É, para uma banda que está em atividade, correndo na estrada, não, não, é, não era muito interessante. Mas aí agora eles também fizeram depois um outro DVD chamado é, Música Popular Caissara, e aí agora chegou justamente essa dúvida, né? Pô, como é que a gente vai chamar esse DVD? Porque o cara vive no show e fala algumas vezes. Música popular caissara! E... e agora? Chegou que faltava, literalmente. É o, que faltava. é o show que faltava, É o show
1: que faltava. Eu achei sensacional esse nome, achei sensacional. E uma outra coisa que eu queria perguntar para vocês a respeito disso, voltando lá para como o Charlie Brown Jr. é uma banda que passa de geração a geração, Além disso, é uma das bandas com um catálogo de hits mais impressionante, né? Porque tudo bem, a gente tem grandes bandas na história daqui lá de fora que fizeram muito sucesso, mas tem literalmente bandas que fizeram muito sucesso e tem três hits, dois, quatro. O Thiago Brown Júnior foi ver o que tocou na rádio, o que o pessoal sabe cantar. É, no mínimo, assim, brincando, é 10 para começar é 10, 12 um pouquinho mais, eu, o que eu queria saber de vocês era, como é que era nessa época aí, montar um set list de show e decidir, quem que decidia, como é que vocês decidiam como é que, não, isso aqui vai, isso aqui não vai, ou hoje o tempo é mais curto, hoje a apresentação começa sabe, como é que era essa dor de cabeça boa, que eu imagino que vocês deviam gostar mas que era, devia ser uma luta, né
3: é, o lance do, do repertório, que eu tenho algumas você foi falando a pergunta, foi me vendo coisas na cabeça de shows, tá ligado? Assim, falei, Boa,
1: gente... conte
3: tudo. Falar para não esquecer. O que, é, que acontecia, assim, a maioria das vezes a gente fazia um repertório, escrevia o um repertório, uma sequência, só que chorão, muito inteligente, ele sempre pegava e ia no feeling da galera. Então, por exemplo, tinha um repertório lá, sei lá, tudo que ela gosta, pontos indestrutíveis, não vivem vão, tipo um começo de show. Ele tocou a primeira, ele tocou a segunda, ele sentiu que de repente ele tinha que vir com um reggae, um ritão, ele já pegava, já mudava, a gente já se vira nos 30, hum. se olha e faz acontecer. E uma coisa que eu falava para alguns fãs, tá ligado? Que colavam no camarim para tirar fotos com a gente, assim, que sempre, velho, eu juro para tu, em todo lugar do Brasil, sempre tinha alguém que colava no camarim depois do show e falava assim: porra, faltou aquela lá, é, porra. Imagino. Imagina. Aí eu chegava é com essa galera e falava Cara, põe uma coisa na tua cabeça Que a gente nunca vai conseguir agradar todo mundo que se vira uma rave essa porra aqui mas... pô <risos> tem que tocar 412 músicas, tá ligado? que aí você vai, porra, entendeu? Até eu queria tocar determinadas músicas Também não dava, tá ligado? É. Então, graças a Deus, foi o que você falou É uma dor de cabeça muito boa de se resolver, entendeu? E eu cada vez que um fã chegava e falava Pô, mano, foi foda, vocês quebraram tudo Mas faltou tal, tal música Eu levava como um elogio Tá ligado? De música boa é pra legal. caralho que a banda tem, entendeu? É
2: verdade, é verdade. <risos> e ó, te dizer uma coisa, assim, né? aproveitando isso daí, porque a gente é, tá tendo que montar
1: o setlist da, da turnê que tá vindo, né? É, exatamente. Ó, exatamente. É se bem que, assim, pós-pandemia, se você fizer um show de sete horas, ninguém vai reclamar, mas, mas conta pra <risos> gente como tá sendo. <risos> assim.
2: Imagina, Gaveta tá com os braços aí prontinho pra tocar sete <risos> horas de bateria do lado do Pinguim, né?
1: <risos> antes da gente ir para as considerações finais aí, vocês falarem <risos> o que vem pela frente, obviamente o Xande já deu uma, uma leve pincelada e tudo mais eu não, quero, eu não quero que vocês coloquem palavras na boca de ninguém, eu não quero obviamente é, é sempre um assunto delicado mas eu queria que vocês o que, que vocês acham que a gente vive uma das piores fases da nossa vida nessa pandemia, sem dúvida, a pior crise sanitária das nossas vidas e o Chorão era um cara que observava demais tudo ao redor para escrever ao, a, a respeito das coisas que ele observava ao redor. Como é que vocês acham que ele estaria observando esse momento ímpar na nossa realidade, na nossa vida, que veio também com um turbilhão sociopolítico muito doido e, enfim, obviamente não, repito, não é para botar palavra na boca de ninguém, mas como é que vocês acham que um cara tão pensador, né, como como o Chorão estaria vendo toda essa, tudo isso que a gente está vivendo hoje?
2: Eu vou falar o que eu acredito, sabe? Porque é aquela coisa, ele não está mais aqui. Então, a cabeça dele, eu sei do jeito que, para mim, funcionava. Cada um tem a sua versão da pessoa do chorão que queria ver, sabe? Mas, na minha opinião, ele ia ser uma das pessoas que ia botar a boca no trombone não falando bem, não falando mal, mas ele ia botar a boca no trombone de alguma maneira. O Charlie Brown, ele, hoje, é uma banda que é assim, ah, é isentão, não, não é isentão, é acima de todos nós. Somos pessoas que, inclusive, têm visões políticas diferentes um do outro, e nós temos que saber respeitar isso. Então, não adianta eu virar para você, ah, você é de esquerda, eu não gosto de você, você é de direita, eu não gosto de você, mas meu pai, ele ia... Com certeza botar a boca no trombone de alguma maneira. A minha boca no trombone é o seguinte. Eu quero que chegue logo dia 19 porque eu tô doido pra poder parar de usar isso daqui, pelo amor <risos> de
1: Deus. Eu Parece. quero minha vida de volta. Essa é essa a minha boca no trombone, essas são as minhas palavras. Vacina, vacina já, vacina pra todos.
3: Cara, é totalmente necessário que isso aconteça. A gente tá chegando num momento que você, você nota que a galera tá esgotada, tá ligado? a galera tá, tá cansada, assim, é pelas perdas, pela incerteza, pela insegurança, pelo que vem por aí, não não, não pensando no futuro, tá ligado? Mas é, a galera tá cansada hoje, tá ligado? Já é um ano e meio, se eu não tô enganado, março, abril, já é um ano e quatro meses, um ano e meio aí que isso pegou a gente, claro, que agora puxando para nossa vertente, porque a gente ama fazer da vida, a gente foi o primeiro a parar e vai ser o último a voltar, tá ligado? E isso, querendo ou não, se você não se manter firme, isso destrói o psicológico, tá ligado isso é, ele te muda tá você perde o foco eu tive momentos bem difíceis nessa pandemia de incerteza por ser pai de dois filhos todo mundo aqui é pai então é, é uma coisa que é, é você quer o que que você ama a música só que você não pode exercer tá Sim. você vai ter que inventar fazer uma outra coisa então assim fazendo para trás no um paralelo tá com o que você tá dizendo sobre a pior fase das nossas vidas cara é o que o Shani falou de parar de usar essa máscara é, é, mas no sentido de que a gente possa retomar alguma coisa Uhum. tá ligado, a gente lutar por isso mas poder realmente fazer a diferença fazendo o que a gente ama de volta, porque eu acho que isso, a gente vai levar alegria para muita gente, ter muita gente com saudade do que a gente faz tá ligado, uhum. a gente tá morrendo de saudade de tocar e a galera tá morrendo de saudade de ouvir então eu acho que isso aí vai fazer um bem comum, tá ligado, então não vejo a hora que isso aconteça logo, porque tá todo mundo esgotado, cara.
0: Com certeza, né cara, a gente fez uma live em Santos ano passado que a gente arrecadou 20 toneladas de, de alimentos
2: 70, 70 mil toneladas.
0: É. 70, 70 mil? Toneladas, não, 70 toneladas. 70, 70 toneladas. toneladas de alimento. É, 70
3: toneladas de alimento.
0: A gente fez uma live aqui em Santos, cara, no... no né? A gente arrecadou Sim. 70 toneladas. Então, assim, era com certeza seria atitudes que o Chorão faria. Nesse sentido, para ajudar os próprios músicos da banda, entendeu? Uma coisa que o Chorão nunca deixou, velho, foi a gente receber uma grana por mês, tá ligado? Isso é verdade. Então, tinha momentos que não tinha show... Tinha meses que passava, entendeu? o Chorão chegava no ensaio e falava aí, galera, tá, tá difícil, né, mano? Heitor, tô aqui tanto aqui, ó, Thiago, tô tanto, Pinguim, tô tanto, Graveto, tô tanto. O Chorão nunca deixou a gente sem receber uma grana por mês. E ele com certeza ele chegaria e faria, e aí, moleque, cara, tá foda, né, mano? Tô aqui uma grana aqui que logo mais vai melhorar. É, faria isso pelas pessoas, pelos técnicos, pelos engenheiros de som que trabalham com a banda, pelos amigos. Eu acho que, cara, é a honestidade, né, velho? Assim, acho que a gente precisa ter... O Brasil tem uma doença grave, que é a corrupção. E, assim, a partir do momento que começou a ter uma... uma, uma Ser mais correto com a questão das vacinas, a coisa caminhou, é. entendeu? A coisa caminhou. Então, enquanto estava os caras... O, o, o nosso representante maior, nosso governo, tava, ficou não sei quanto tempo sem sem ministro da saúde, é. entendeu? É, causando na, na, na situação dando um mau exemplo, e assim e toda a corrupção que a gente sabe que vai por trás de, até mesmo de uma compra de vacinas e tudo mais, os caras é absurdo, superfaturam, né? tem uma série de interesses e tudo mais. Então, o Brasil é um país muito rico, velho a gente paga imposto pra cacete, velho. É. a gente tem um sistema único de saúde que já, mesmo com toda a corrupção, funciona bem, uhum. atende muita gente, faz cirurgias caríssimas, gratuitas pra a população. A gente tem o INSS, que é uma seguradora que, porra, teve cara que, de repente, nunca pagou, um... nunca, nunca contribuiu pro governo, mas o cara tem um auxílio-doença, o cara tem uma, uma aposentadoria, entendeu? O cara tem uma lei emergencial, que nem agora tem a é, cesta não sei do que, auxílio-família, bolsa-escola, bolsa-bababá, então, o que quer dizer isso? Que mesmo com toda a roubalheira, a gente tem muito dinheiro, velho, o Brasil é muito, tem muito dinheiro escoando, velho, escoando, e é tanto dinheiro que os caras falam, ah, mano, porra, Vou pegar uma parte para mim que se dane, Ninho. Né? E tipo, meu, só isso. Se o Brasil fosse um pouco menos corrupto, velho, nós seríamos primeiro mundo. Porque nós temos escolas municipais boas, entendeu? Umas escolas públicas muito boas. É, eu Boa. bastante com você. E, e até quando o Xande mostrou a
1: máscara ali, falou, não quero mais usar. Obviamente, todos entendemos o que ele quis dizer, que ele quer voltar com a vida dele ao normal. Mas os Estados Exato. Unidos... Os Estados Unidos que aceleraram a vacina e priorizaram a vacina já estão tendo show e evento e esporte para 30, 40, 50 mil pessoas sem máscara. <risos> então em... a gente o aqui na... ainda está tinha... num, num ritmo que a gente vai ter que vacinar e continuar usando máscara até...
0: um em... Emblem ontem estava com 80 mil pessoas lotado gente fora do estádio, sem máscara, invadindo né? a porra toda, os caras sem máscara, bebendo, jogando cerveja pro alto, a porra toda. É mesmo. É, é
1: isso. É. O do... Foo <risos> Fighters tocou para 15 mil pessoas no Madison Square Garden, tinha que entrar comprovante de vacina, né? E aí todo mundo aproveitou o show, ah, sem é, cara,
2: Fora do país tá tá aquela coisa, né? Fora do fora do nosso país tem muito lugar que ainda não voltou ao normal, porém Bem. tem muito lugar que já voltou Bem. e é bom. É, sinceramente, assim, eu sou fã de wrestling, aquelas luta
1: combinada telecat,
2: sabe? <risos> Você gosta, Zé? Pô, eu amo, cara, eu é, amo. e Sinceramente, é. Fê, e. WWE, AEW, New Japan Pro Wrestling, AAA, o que você falar, eu vou, eu vou poder comentar. Mas assim, ver que <risos> esses lugares tão, já estão recebendo fã para assistir, cara, dá, um, dá um, assim, um brilhinho no fim do túnel, tá ligado? Tá. Eu realmente assisti o um jornal e falaram, ó, caiu 22% da taxa de, de mortes, assim, daquela taxa mais alta, assim, cara, eu, é meio ridículo falar isso, mas eu fiquei emocionado com aquilo, feliz de, cara, eu comecei a chorar ali, Pra ser minha filha e falei, caralho, vai acabar, vai acabar, ah, minha filha tem quatro, cinco anos, e nesses últimos dois anos da vida dela, ela ficou Trancada dentro de casa, é velho. É verdade. E eu quero que ela saia, eu quero que ela aproveite. Ela é criança ainda, quero que ela aproveite. Não só por mim, mas por tudo, né? Por ela mesmo, E, bom, enfim, eu acho que o importante é a gente tomar um pouco de vergonha na cara, assim, aguentar mais um pouquinho, falta tão pouco, velho. Falta sim, tão sim, pouco para todo mundo. Só tomar uma agulhada, eu odeio agulha, não tenho uma tatuagem, <risos> mas vamos, vamos que vamos. Vou continuar usando máscara, vou continuar com isso daqui no bolso. Isso, boa, né? do, do jeito de sempre, em casa, mas... Falta tão pouco, falta tão pouco. E eu quero tanto ver esses filhos da puta quebrando tudo no pau. <risos> Pô,
0: Queremos. Seu filho, da puta, você nunca, seu filho da puta, você nunca vai pegar a Covid, cara, porque você bebe bastante uísque também, cara. Aí o que a gente incentivou a galera É o santo, galera é um santo remédio. Na Rússia, eu não perdi. ouvi falar de Covid, meu. Na Rússia, você não escuta falar de Covid, meu. Você vê os caras de rua, morador de rua, não vê, tu vê os mesmos caras vivão aqui, velho. Ninguém morreu, velho. Sabe por quê? Por causa da cachaça, caralho. A porra do álcool, meu. O álcool tá no corpo, A gente vai pegar
1: porra nenhuma, velho. Você sabe que tem um amigo meu, de, tem um amigo meu de Minas Gerais, que fala exatamente isso sobre a cachaça de lá, mas pra qualquer coisa. Pra qualquer coisa. Não o Covid, pra qualquer coisa. Não, porque você toma muito cachaça, você não vai pegar gripe, você não vai pegar, você não vai pegar nada. <risos>
2: não, mas estavam falando também assim, quando falaram, ah, talvez o Sputnik venha para o Brasil e talvez venha com um brinde, um copo de shot, né? Porra, na hora que eu falar isso, eu quero, eu quero, cadê? Foda-se, é se você vai né? segurar na vaca, foda vai ser a AstraZeneca, -se. Pfizer, Janssen, é. For, é a única que eu quero procurar, cadê meu copo de shot? Eu fui para 2020 e eu consegui esse mísero copo de shot. de,
1: de Eu sobrevivi 2020. Você... Tudo que levei foi um shot. Tudo que eu levei foi um shot. Galera, muito obrigado pelo papo aqui. Foi incrível. Passou voando. Chegou quem faltava. Chegou quem faltava. Um show do Charlie Brown Jr. para todo mundo ver e ouvir nessa reta final, espero, de pandemia. né? Então, muito obrigado novamente. Queria que vocês deixassem Recado sobre o que vem por aí, o que, que né? Abra um coração para os fãs de Charlie Brown Jr. agora e mais uma vez muito obrigado por terem conversado com a gente nesse especial de mês do rock, artista do mês aqui com o tema disso que amigos. Xande, vamos conversar começar por você. Diga o que, que vem por aí, o que você ah, quer falar com a rapaziada. Por aí. Primeiro de
2: tudo, eu gostaria de agradecer vocês do Tem Mais Disso Que Amigos. Mandar um abraço também pro Denor, que é um colaborador de vocês aí também. Grande, Denor. Da... Saudade Mas... de
1: encontrá-lo em algum lugar do Brasil em turnê. Sa... <risos> Saudade de dar um cheiro naquele filho da puta. <risos> <risos> é... Mas
2: também agradecer também os meninos aí, o Graveto, o Heitor, todo mundo da Sony, o Tiagão, que não pôde estar aqui com a gente o Pinguim, o Marcão, e também agradecer todo todos os fãs por darem essa oportunidade da gente continuar trabalhando essa história linda que é a história do Charlie Brown Jr., a história do meu pai, a história de todo mundo que já fez parte da banda, e é uma honra poder entregar esse trabalho novo para vocês. Pode ter certeza que não é a última coisa que vocês vão ouvir com a voz do meu pai. Era e... isso que eu queria ouvir. É isso que importa, assim... Galera, vamos, vamos que vamos. Tiaribral é de pai para filho. É, Tiaribral não tem começo. É, Tiaribral tem um começo, mas não tem fim. E estamos trazendo o Tiaribral de volta ao futuro. Já as palavras do meu pai, minha <risos> mãe.
0: Agradecer aí, esse, eu dedico esse chegou quem faltava ao meu padrinho do rock, ao chorão, porque ali naquele momento de depois eu me desliguei. Dois meses depois eu me desliguei da banda, segui meu caminho. Tive momentos muito felizes no CPM 22, que é a maior banda de punk rock melódico do Brasil. E ali foi um. Assim, acho que ali eu cumpri minha missão naquele momento. E hoje tá ali, bem gravado, bem feito. É, eu fico honrado. Minha missão foi cumprida e estou aqui honrando novamente a nossa missão. Muito obrigado aos fãs por todo o carinho. Toda a é, gratidão do mundo, gratidão, hashtag gratidão, gratidão a todos os fãs do Charlie Brown, gratidão meu padrinho do rock chorão, obrigado meu irmão por você fazer quem eu sou hoje também, você também acrescentou muito nessa casca aqui ó, padrinho te amo chorão, te amo família Charlie Brown, caralho, Boa! <risos> oh!
1: sensacional, graveta agora eu quero ver eu superar essa despedida aí.
0: Nem, não tem
3: como, pode
1: esquecer. Obrigado,
3: <risos> pronto. Valeu, é, gente, abraço, tchau. <risos> Cara, eu, assim, sem clichê nenhum sem essas coisas, mas faço muitas das coisas que eles falaram também, das minhas palavras. Tony, obrigado pelo espaço aqui e pelo trabalho que você faz, que a galera faz aí pelo convite. Banda do mês, ó nós aí na capa do disco. Olha aí. <risos> é, quero agradecer obrigado. imensamente... A, a todos os fãs da banda, cara, que em nenhum momento, sabe, deixaram cair, ou escutaram o som, mandavam mensagem para nós via directs da vida, via o que dava para ser feito, tá ligado? Então, isso sempre deu muita força pra gente, na nossa história pessoal, da nossa história em conjunto, é, agradeço ao Chorão é, por tudo, por, por, por toda a confiança e por todas as conversas que a gente já teve juntos, que foram várias era é, um cara à frente do tempo, era um gênio aqui entre nós e eu aprendi muito com ele também é, cara e estou tô, tô muito feliz de... chegou quem faltava ter chego <risos> porque ele... vou repetir o que eu falei no começo, porque ele, ele imprime um momento sensacional que a gente estava vivendo como banda como músico individual e como amigo, eu, Heitor, o Thiago e o Chorão pós Grammy e, e, e isso reflete nos sorrisos que o Chorão dá durante esse show inteiro, cara então, é, galera enjoy, tá ligado, aproveitem esse DVD, muito consumam muito esse DVD como o Xande falou aí, tem coisas por vir um passo de cada vez e que a gente volte pro palco em breve, juízo porra, vamos pra cima
1: <risos> é isso rapaziada muito obrigado, obrigado a você que acompanhou até agora e todos os recortes e todas as mídias que a gente tem publicado fiquem ligadíssimos, arroba TMDQA no Instagram, aqui no Youtube até a próxima, tchau